0: A minha opinião
1: governo... preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação: Guilherme Macalossi.
2: Estamos no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Este é o Bastidores do Poder. Até às 16 horas. A análise, opinião, informação e serviço. Eu sou o Guilherme Macalossi. Muito obrigado pela sua audiência. Neste dia 14 de janeiro de 2022, dia de calor intenso em todo o Rio Grande do Sul, a temperatura nesse momento em Porto Alegre é de 33 graus e 2 décimos. Mas a sensação térmica é muito maior, porque não há vento. Né? A umidade no ar está muito baixa. Então. A gente sai na rua, parece que tá 40, 45 graus, sei lá eu, mas parece muito quente. Aliás, hoje eu vi um meme na internet, o sujeito tá em casa, passando calor, né, Marizinho? Aí ele fala, bah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela para entrar um vento. Aí eles fazem uma colagem, aparece aquela cena do Exterminador do Futuro, da explosão atômica. O bafo derrete o cara. <risos> ele vira apenas um conjunto de ossos. Tá mais ou menos assim aqui em Porto Alegre hoje mas em outras regiões está ainda pior. Nós vamos falar sobre estiagem, é claro. É o principal assunto aí ao longo das últimas semanas, a crise no campo e também o abastecimento de água. Eduardo Carvalho tem as informações, depois ele vai entrar aqui ao vivo para falar a respeito. O Bastidores do Poder no Ar, através do sinal FM 94.9, com a Rádio Bandeirantes em todo o Rio Grande do Sul. Pelo nosso aplicativo Band Rádios, você faz o download no seu smartphone, seleciona a Praça de Porto Alegre, acompanha a nossa programação. Também o nosso canal no YouTube, Band RS youtube.com barra BandRS, se inscreva. Aí você vai lá no sininho e clica para receber as notificações com as atualizações da nossa programação também em live. A participação do público sempre pelo WhatsApp 98061. 0949 98061 Vou aproveitar e vou pedir para que o público se manifeste. Dessa vez, uma sugestão feita pelo Sérgio Stock hoje pela manhã. A, a, a população que nos acompanha deve estar neste, neste clima escaldante, olhando para o céu em busca de algum sinal de chuva. Pois bem, aqui em Porto Alegre não há uma nuvem no céu. Aí eu pergunto para o público que nos acompanha em todo o Rio Grande do Sul, de onde você está nos ouvindo? Há alguma nuvem no céu? É a pergunta que fica. 980610949. 980610949 é o Zap. Mas, claro, você pode é, trazer aí, através da sua mensagem por escrito, a sua opinião sobre qualquer assunto, sua dúvida, né? sugestão de pauta, desde que com educação, Mensagens raivosas serão ignoradas, mensagens com teor criminal serão denunciadas, como já aconteceu aqui, neste programa. O sujeito resolveu ser um machão neonazista aqui e certamente a polícia civil deve ter batido na sua porta. Pelo menos é isso que se espera. A internet não é ambiente para que as pessoas se escondam para poder praticar crimes, intimidar, ofender caluniar, não. Portanto, a divergência é estimulada. Ninguém é obrigado a concordar com o apresentador, mas a educação e o respeito à lei são fundamentais. E é eles que balizam a interatividade. 980610949. Este programa conta com a produção de Maria Fernanda Chaves. Hoje a mesa de áudio é do Mário Almeida, Central Técnica Norival Santos. Coordenação de Jornalismo Osíris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. O Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Nós vamos falar de uh, crescimento da produção industrial no Rio Grande do Sul. O economista-chefe da Fiergues logo estará conosco aqui, André Nunes, de Nunes para falar sobre eh, esses números positivos. Vamos também conversar com o advogado José Luiz Wagner. Ele, junto com o presidente da OAB Nacional, subscreveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC dos Precatórios. E também vamos conversar com o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, que está aqui no Rio Grande do Sul. E a grande pergunta é, o Partido Novo vai ter candidato ao governo do Estado? Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Bastidores do Poder. Mas nós vamos começar falando sobre o mais novo revés de Paulo Guedes no governo federal. Outrora, Posto Ipiranga sofreu um novo rebaixamento. Ele que já vinha passando por uma série de derrotas ponto de vista da disputa interna entre a ala política e a ala econômica, vamos lembrar aí que no final do ano se conseguiu passar por cima dele na questão envolvendo a lei do teto de gastos, o teto de gastos que foi de, desconstruído com a PEC dos Precatórios, depois nós falaremos sobre PEC dos Precatórios especificamente, é um dos assuntos uh, mais comuns aqui no programa, né? Um assunto econômico e social da maior importância, o ministro Paulo Guedes uh, agora teve uma parte considerável das suas atribuições retiradas pelo presidente da República, que as repassou para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Maria Fernanda Chaves traz os detalhes do revés. Boa tarde, Maria.
3: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, Macaló, em assim, um decreto publicado no Diário Oficial da União, no dia de ontem, quinta-feira, Bolsonaro determinou que todas as ações do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, relacionadas ao orçamento, deverão passar antes pela Casa Civil. No meio do texto, Bolsonaro destacou que está condicionado à manifestação prévia favorável do ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A movimentação do orçamento é naturalmente administrada pelos dois ministérios por meio da Junta Orçamentária, que define limite, desculpa, remanejamentos, entre outros. Porém, a execução era realizada por portarias publicadas pelo Ministério da Economia. Só que agora, com essa alteração de Bolsonaro, ele vai precisar antes se reportar ao Nogueira, né? o, que é o ministro de Estado-chefe da Casa Civil. O Nogueira é senador, licenciado e atual presidente do Partido Progressista, que é o, a principal legenda do Centrão, Macalossi.
2: É isso aí. E eu tenho aqui em mãos o decreto 10.937 de 12 de janeiro de 2022, esse que a Maria Fernanda leu em parte, ele é um decreto curto, ele não é um decreto muito longo. E todo ano o manejo do orçamento ele é estabelecido através de um regramento dado por decisão do Presidente da República. E para o orçamento eleitoral, né, o orçamento de 2022 é o orçamento do ano da eleição. Portanto, é um orçamento muito importante para o governo. Era óbvio que, no ano eleitoral, os recursos não ficariam sob as ordens de Paulo Guedes, mas sim sob as ordens de um agente político. E quem melhor para fazer isso se não o ministro-chefe da Casa Civil, líder do Centrão, aliado de Arthur Lira, Ciro Nogueira, que entrou para o governo para exercer a função basicamente de primeiro ministro, para liderar a interlocução, entre aspas, com o Congresso Nacional. Aí você vai ler lá o decreto 10.937 e ele estabelece, começa né, por uh, elencar as atribuições que são do ministro da economia. E, curiosamente, ao final, esta competência delegada ao Ministro da Economia acaba sendo caçada. Então, o artigo 1º diz o seguinte, fica delegada a competência ao Ministro de Estado da Economia para os seguintes assuntos, e daí? Né? Alteração de grupos de natureza de despesa abertura de créditos suplementares, alteração de GND decorrentes da abertura ou da reabertura de créditos extraordinários reabertura de créditos especiais em favor de órgãos do Poder Executivo Federal, abertura de crédito especial ao orçamento de investimento para o atendimento de despesas relativas às ações em execução no exercício 2021 por meio de utilização em favor da correspondente empresa estatal e da respectiva prorrogação de saldo de recursos do Tesouro Nacional, reabertura de créditos extraordinários, transposição e remanejamento ou transferência total ou parcial das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2022, transposição e remanejo ou a transparência de recursos de uma categoria de programação para outra, abertura de créditos suplementares ou especiais, alteração de relação de que trata o anexo 3 da Lei 14.194, dentre outras atribuições. Todas elas seriam é? sob responsabilidade do ministro de Estado da Economia, portanto de Paulo Guedes. Mas aí, matreiramente, ardilosamente, se inclui um parágrafo único. E este parágrafo único rebaixa Paulo Guedes. Este parágrafo único submete Paulo Guedes ao processo decisório da Casa Civil. Portanto, o Ministério da Economia se sujeita ao Ministério da Casa Civil. E o que diz este parágrafo único? Que daí regulamenta todos os dispositivos elencados nos incisos e no CAPT deste decreto número 10.937. A Maria Fernanda já leu, mas eu vou repetir aqui. Ele diz o seguinte, e prestem atenção na redação, parágrafo único, a prática dos atos de que trata o CAPT, o CAPT, o que é o CAPT na linguagem do direito? É o dispositivo título daquela norma, portanto é o artigo primeiro, fica a delegada a competência ao ministro de Estado da Economia para os seguintes assuntos, então esse é o CAPT. Ele é a primeira parte do dispositivo. Então, o parágrafo único se refere a isso. Está lá. A prática dos atos, os atos do ministro da Economia, de que trata o CAPT, está condicionada à manifestação prévia, favorável, do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, da Presidência da República. Em outras palavras, está condicionada à vontade, está condicionada ao desejo, está condicionada ao posicionamento, está condicionada à deliberação, está condicionada à manifestação expressa de vontade de Ciro Nogueira. Na prática, o Ciro Nogueira passa a gerir o orçamento, porque, vamos lá, Chega lá uma requisição de, sei lá, transposição, remanejamento ou transferência de dotação orçamentária. O ministro Paulo Guedes diz não. Aí vai lá o Ciro Nogueira e diz sim. Vale a palavra do Ciro Nogueira. Ou seja, o posto Ipiranga já não é mais o Paulo Guedes. O posto Ipiranga agora é o Ciro Nogueira. O Paulo Guedes vai ficar com apenas a função de passar o café do Ciro Nogueira. Circula por aí né, a informação de que o ministro da Economia teria ficado feliz porque agora ele dividiria responsabilidades. Quem é que gosta de perder poder? Afinal de contas, ele foi nomeado para o Ministério da Economia como superministro. Teria amplos poderes e desde que chegou ali foi sendo desmoralizado. Primeiro com a, a saída de inúmeros quadros que compunham o seu staff. Eu vou mencionar dois aqui, o Salim Matar, que era o secretário especial de desestatização, depois o Paulo Ebel, secretário especial de desburocratização, na sequência, outros, como os que estavam responsáveis pelo tesouro. Estes últimos, aliás, na discussão da PEC dos Precatórios. Também houve desmembramento do Ministério da Economia, criou-se o Ministério do Trabalho, que estava agregado ao Super Ministério de Paulo Guedes. Então aquele ministro poderoso, que zarda a economia, já não existe mais. Em ano eleitoral, a palavra final vai ficar para um agente político. Eu até escrevi no meu Twitter, com esta decisão, com este repasse de atribuições para o Ciro Nogueira, o centrão fisiológico né, é, que o Bolsonaro combateu na eleição de 2018, ele passa a comandar não apenas o orçamento secreto, porque já comanda o orçamento secreto, ele passa agora a comandar o orçamento oficial. É, Ciro Nogueira é aliado próximo de Arthur Lira. Enquanto Arthur Lira comanda o orçamento secreto, Ciro Nogueira comanda o orçamento oficial. Eis a nova realidade política para a eleição de 2022. Hã? Agora, da onde saiu isso? Por que Paulo Guedes perdeu esse poder? Bem, porque havia uma verdadeira guerra interna estabelecida porque os parlamentares da base do governo não viam cumprir os acordos políticos que estavam sendo firmados. E uma parte desta base depositava a culpa na... Ministra-chefe da Secretaria de Governo, a ministra Flávia Arruda. Os valores negociados chegavam à cifra de 600 milhões de reais. Em emendas RP7, não é a RP9 que é a emenda do orçamento secreto, são emendas de bancada. Negociações que giram ali em torno de apoio a projetos que são encaminhados, dentre outros. Mas a palavra final estava condicionada a Paulo Guedes, e Paulo Guedes vinha barrando a liberação desses recursos. Mas a responsabilidade política estava sendo atribuída a Flávia Arruda porque ela é que havia firmado os acordos. Então o Paulo Guedes virou um empecilho. Bem, o que fizeram com o Paulo Guedes? Então tiraram o empecilho. Tiraram o elefante de dentro da loja de cristais. Especula-se, a boca pequena, que ele talvez saia. Duvido que saia. Sabe por que não sai? Não sai por uma razão muito simples. Não sai porque perdeu o momento histórico de sair. Vamos lembrar, ele disse, ainda em 2021, que o teto de gastos era o limite. Que se mexessem no teto de gastos, ele não permaneceria. Pois bem, não apenas mexeram no teto de gastos, como destruíram o teto de gastos. E ele permaneceu. Permaneceu enfraquecido, apegado ao cargo, por um brilhareco. E assim continuará. Ao mesmo tempo, os números da economia são calamitosos. Projeta-se que o Brasil, em 2022, vai ter um dos piores desempenhos em expansão do PIB. Ontem, colocamos aqui a informação, o Brasil teve a quarta pior inflação do mundo em 2021. Então, o que sobra a não ser o encantamento de palavras vazias? Compare-se este Paulo Guedes real com a estátua do Paulo Guedes mandaloriano que tem lá em São Paulo, na Faria Lima, e nós vamos ver a desconexão entre a ficção e a realidade, entre a idealização e o objeto fático. Quem vai lembrar aqui, lá em 2019, 2018, Paulo Guedes falando em privatizar um trilhão de ativos? em resolver o problema do déficit público em um ano, disso não sobrou absolutamente nada. É. Vamos ver quem é que ainda vai frequentar as suas palestras. 14 horas e 20 minutos. Este é o Bastidores do Poder.
4: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM Realizando Sonhos. Construindo o Futuro.
5: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele
4: entrega WhatsApp 995586540. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul. 3231 4567. WaterSul. Atenção total ao cliente. 3231 4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br
5: Ou no sindicato da sua região. A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor rural tem desconto e condições especiais. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul e faça um teste drive. Acompanhe nosso Instagram, topcar.audi.
6: Top Car, welcome
5: to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Rádio Bandeirante, fechada com você, com você. fechada com a, verdade. com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Agora 14 horas e 24 minutos, temperatura em Porto Alegre 34 graus e 9 décimos, a sensação é muito maior, né? A sensação térmica é muito mais alta do que essa. WhatsApp da Rádio Bandeirantes 980610949, 980610949, daqui a pouco fomos a São Paulo, teve o início da vacinação de crianças. Depois os detalhes aqui no Bastidores do Poder. Vamos falar de estiagem, já que o tempo é de muito calor, o impacto no campo. Nós temos abordado isso ao longo da semana aqui no Bastidores do Poder e em toda a nossa programação. O Eduardo está acompanhando de perto. Eduardo, boa
0: tarde. Muito boa tarde Macalossi, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder e na Rádio Bandeirantes, a gente volta para falar sobre a estiagem, é um assunto recorrente aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, isso porque a situação a cada dia parece se tornar mais complicada. Nós temos um levantamento novo da Emater hoje, nesta sexta-feira, que indica que pelo menos 207 mil propriedades gaúchas já são atingidas pelos efeitos da estiagem. Além disso, Macalos, a gente tem um número bem preocupante. Pelo menos 10.500 famílias no Rio Grande do Sul possuem dificuldade no acesso ao abastecimento de água, no acesso de água, isso por conta da estiagem. Hoje de manhã a gente conversou com o prefeito de Taquari. Taquari. Foi, é a última cidade agora das quase das 239 cidades que decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul. Desses 239 pedidos de situação de emergência, 108 já foram homologados pelo governo estadual e 60 pelo governo federal. Uhum. Como eu mencionava, a gente conversou com o prefeito André Brito de Taquari, ele que nos relatou um pouco sobre a situação do município. Por lá, 42 famílias já solicitaram ajuda para a prefeitura, pois não conseguem ter acesso à água. E Além disso, 60 propriedades rurais estão com muitas dificuldades na irrigação. Isso é um problema que afeta todo o município desde outubro de 2021. Vamos ouvir, então, o relato do prefeito de Itaquari, André Brito. Então,
7: já temos 50% do plantio já condenado, ou seja, esses 50% já estão perdidos. A nossa área de arroz plantada entre agosto e setembro, né, que está em fase de florescimento, uh, nós já temos 30% delas sem água, né, sem irrigação, então uh, falta água, onde nós tivemos, fazemos vidas no interior, uh, é triste de ver a situação, principalmente nessas áreas de arroz, com aqueles chão, uh, já se partindo, que tão seco, tá, né,
0: é, aí o relato do prefeito sobre essas áreas que são muito atingidas, o chão já fica seco, fica rachado, é uma situação muito complicada, Serra Gaúcha também enfrentando problemas, o principal, a principal região afetada, Macalossi, é ainda a região norte do Rio Grande do Sul, uhum. é lá onde estão os principais danos causados pela estiagem, então agora esse número de, de municípios em situação de emergência vai crescendo a cada dia, muito provavelmente hoje a Defesa Civil costuma atualizar os dados no final da tarde, então já no sábado a gente deve ter um número ainda maior, Agora a gente chega em praticamente metade dos municípios gaúchos em situação de emergência. Só para a gente trazer um pequeno destaque, o, que, que, o que, que pode acontecer agora quando o município tem a situação de emergência homologada pelo governo estadual? Ele passa a ter direito a uma série de benefícios para tentar combater a estiagem. Uhum. O principal deles é, no programa, é a anistia dos produtores rurais no programa Troca-Troca Sementes de Milho da Safra 21 barra 22, é uma iniciativa do governo estadual, então por isso os municípios vão tentando buscar essa situação de emergência, esse apoio do governo estadual e também do governo federal, porque a crise ela, é muito grande, Macalossi. Muito
2: bem, Eduardo Carvalho, os destaques aqui do noticiário, as informações atualizadas a qualquer tempo, é só solicitar a reportagem tem prioridade.
0: Combinado, Macalossi, bom programa, um abraço para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Eduardo
2: Carvalho. Muito bem, e vamos, vamos falar sobre o desempenho industrial aqui no Rio Grande do Sul, ah, Maria, Maria Fernanda Chaves traz os detalhes do índice de desempenho industrial do estado, cresceu 0,9% em janeiro, né Maria Fernanda?
3: Isso mesmo, Macalossi. O índice de desempenho industrial do Rio Grande do Sul cresceu 0,9% em janeiro na comparação com dezembro de 2020, conforme aponta uma pesquisa divulgada na última quarta-feira pela Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O nível de atividade da indústria gaúcha é o mais alto desde março de 2015 e 6% acima do registrado antes da pandemia em fevereiro de 2020, Macalossi.
2: Muito bem, e nós vamos conversar agora com o economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes, que já está conosco. André Nunes, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder, boa tarde.
6: Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer falar com vocês.
2: Em meio a uma situação tão caótica da economia, é positivo ver que, pelo menos, o setor industrial aqui do Estado parece avançar. A que, que se deve esse crescimento?
6: Olha, a gente consegue, conseguiu ver ao longo de 2021 né, essa recuperação, e eu acho que se deve a vários fatores, né? Um deles, né, uma demanda reprimida que aconteceu a partir de 2020, né? Depois daquele período de intensa parada, a gente tem também né, os governos, e não só o governo brasileiro, mas o mundo inteiro, né, fornecendo estímulos para a economia, e a economia voltando né, numa intensidade muito grande no ano passado, então ainda se tem né muita demanda uh, uh, demanda reprimida né e a gente vê especificamente no Rio Grande do Sul né uh, que o mundo crescendo mais a gente consegue também avançar com exportações né? isso faz com que a gente tenha aí uh, setores importantes né como calçados como alimentos como setor de máquinas né conseguindo avançar a sua produção muito para atender o mercado internacional
2: e, e o avanço em relação ao ano passado, ele é tangível?
6: Olha, quando a gente olha, né, por exemplo, os dados que tem acumulado até o momento da produção física, né, uhum. uh, a gente tem aí um 11% de crescimento, um pouco mais de 11, 11,8, né? Então é um, é um é um dado que consegue, né, uh, uh, recuperar grande parte daquela perda uh, do ano passado, né? Quando a gente olha uh, especificamente, né, para a produção, a gente está 3,9, quase 4% acima do fevereiro de 2020, ou seja, aquele período logo antes ali da gente ter a eclosão da, da pandemia. Né? Então, é um momento né, em que a indústria consegue uh, uh, colocar de novo, né, talvez, a, a pe o pescoço ou o nariz fora d'água né, uhum. uh, e olhar para trás e ver que o que, que pior aí em relação à pandemia ficou. Claro que tiveram desafios, aí, né? Tem toda a questão de logística, que foi um problema e continua sendo questão de custo de insumos, né, tem desafios para o setor. Mas quando olha para trás, a gente consegue avaliar como positivo esse período.
2: Uh, vamos pegar aqui os dados relativos ao que a Fiergs uh, publicou. Dos 16 setores pesquisados, a atividade cresceu em 11 deles, mostrando um quadro predominantemente positivo na comparação com o mesmo mês de 2020. Isso. E daí o impacto mais positivo veio de máquinas e equipamentos, 29,1%. Puxado pelo segmento de máquinas agrícolas, 41,5%. E aqui é importante dizer, a, agronegócio e setor industrial não estão separados, não. Estão conjuntos né, nessa necessidade aí de crescimento. E o fato de ter, aí, talvez, as máquinas agrícolas, um, um percentual tão grande demonstra a voracidade do campo por mais tecnologia.
6: Evidentemente, eu acho que é muito importante essa, essa ressalva que tu fazes, porque muitas vezes as pessoas tendem a achar que esses setores competem, né? É, Mas, na eu, verdade, eu, eu... existe uma sinergia muito grande. Sim. Pensa que toda a parte da indústria química, ela tem como principal cliente, muitas vezes, a agropecuária. Tem toda aquela parte de minerais não Sim. metálicos, lá, de extração de tipos de minerais que também vai para para agropecuária. A parte de, de transporte, né? A gente produz muito caminhão, carroceria, uh, vagões de trem, tudo isso muitas vezes é para atender depois a produção de grãos. Né? E nem se fala é a questão de, de máquinas e equipamentos, né? Que aí participa diretamente lá na, no plantio e na colheita Se a gente tem né, um, um agronegócio tão pujante e que passou ali em Colome, né, nesses, nesses dois anos aí de de pandemia, né? Porque a gente conseguiu uma produtividade muito alta, agregando, né? E a também terra. porque
2: o setor também não parou, né?
6: Em nenhum Exatamente. Momento. Exatamente. É, a, a, não tem como fazer o lockdown da safra, da semente que está no, né, no, no... No, no solo lá, na, na planta enchendo, né? Uhum. Então a, a safra vai, depois tem que ser colhida e transportada. Mas é importante dizer que tem uma sinergia muito grande entre esses dois, entre esses dois setores, né? E na indústria do Rio Grande do Sul também é interessante, que a gente atende muito, né? A indústria, o setor na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? Nesses países vizinhos. Então tem muita colheitadeira, máquina, implemento agrícola, né? E vai também, a gente produz aqui no Rio Grande do Sul, vai para o centro do país, atende a nossa economia aqui gaúcha, mas também a gente exporta aqui para os nossos, nossos vizinhos.
2: É, eu queria falar um pouco do impacto da inflação no contexto do crescimento, e, e eu pergunto da inflação porque ela, ela também tem é, no seu componente atual o elemento da desorganização das cadeias produtivas globais por conta da pandemia. Há uma escassez e isso afeta a indústria porque elementos necessários para a produção acabam uh, se demorando. Existe, inegavelmente, hoje um déficit de produtividade em relação a anos pré-pandêmicos. Eu pergunto, qual que é o desafio de, de lidar com uma inflação? Por exemplo, ano passado, 10.06 consolidado do IPCA. Qual que é o desafio de lidar com uma inflação alta uh, e crescer, como acabou acontecendo em 2021?
6: Olha, esse vai ser, uh, de fato, né, o principal tópico, talvez, pra, falando do ponto de vista da indústria, né? Uhum. Então, trazendo aqui a questão das, das famílias, né? Porque a gente ainda vê né, o custo médio dos insumos subindo. Né? Então, nem todo aquele aumento que se teve de minério, de petróleo, chegou lá, no, já chegou lá na, na, na linha de produção. Então, tem muita peça, muita parte, muito componente, produto plástico, né, que ainda está sofrendo aumento. E, por outro lado, o empresário industrial, né, a fábrica, olha para o mercado consumidor e vê que tem dificuldade de repassar esse, esse aumento para o consumidor. Então começa a ter ali uma, um estreitamento de margem, uma mudança de mix né, e uma certa apreensão né, para ver como é que vai, os preços vão se comportar daqui para frente. A gente já tem visto né, em, em alguns aspectos aí a taxa de câmbio, né, pelo menos estabilizou nas últimas semanas, cedeu, uh, cedeu um pouco. Né, tudo isso vai, essa dinâmica né, de, de, de inflação importada, de dificuldade de cadeia de quanto é que o, o consumidor vai conseguir né, absorver de, de qualquer aumento, vai determinar muito da produção nesse ano. Muito por conta disso, né, a gente espera que vai ter um ano de, de crescimento, mas um crescimento uh, muito, mais, muito mais tímido. Né? Porque o, o orçamento das famílias encolheu. Né? Uh, mais que, 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 que o trabalhador <risos> tenha receba né, alguma reposição desse índice de inflação, né? quando a gente vê, por exemplo, né, o que, que cabe no orçamento, ó, ele está gastando mais com gasolina, ele está gastando mais com energia elétrica, Sim. o alimento, no geral, ficou mais caro, sobra menos para consumir outros tipos de bem. Isso acaba pegando, né, uma consequência da inflação, que diminui o poder de compra, acaba pegando lá na produção. Né? Então, existe uma quantidade disponível de renda menor para acessar outros, os outros produtos industriais. Isso é uma apreensão que a indústria tem nesse ano, é, até quando né, se consegue repassar ou se daqui a pouquinho vai vir uma diminuição de custo. As cadeias vão começar a se ajeitar, o custo de frete vai diminuir um pouco, a gente vai ver uma certa acomodação ou até valorização do real. Tudo isso pode mudar essa dinâmica e nos ajudar a continuar crescendo.
2: Nós estamos conversando com o André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fierg, sobre o desempenho industrial. Uh... Nós vimos ao longo do ano, entretanto, a, a indústria nacional uh, acumular perdas no PIB. Existe alguma diferença no resultado do Rio Grande do Sul relativo ao restante do país? Quais são as nossas uh, forças? Quais são as nossas características diferenciais?
6: Olha, quando a gente pega, por exemplo, né, os últimos 12 meses, aí eu pego a produção, né, que é um dado mais, mais atual né, e comparo o Rio Grande do Sul e o Brasil, para o ouvinte ter uma, uma noção, né, nos últimos 12 meses, até novembro, que é o dado do IBGE, o último ali, a indústria do Rio Grande do Sul cresce 11,8 e a do Brasil 5, então a gente cresce com uma taxa né, mais do que o dobro da taxa brasileira. Eu acho que grande parte, né? A gente pode atribuir isso aí a uh, essa participação mais intensa de máquinas e equipamentos, e, portanto, está mais ligado ao, agro, ao agronegócio que tem se, se mantido bem. A gente tem também uma indústria que, no geral, exporta mais. Então, se uh, uh, a gente vê os países desenvolvidos, né, os países do mundo inteiro voltando, né? Retomando a economia num crescimento sincronizado. Então, a gente consegue, via exportação, apresentar aí um. um um bom crescimento, né? Uh, e a gente tem também o setor de alimentos muito forte, né? Então é um segmento também que contou uh, uh, com bons resultados uh, em termos de produção nos últimos anos, principalmente a parte de carnes, né? Então acaba-se, o Rio Grande do Sul acaba se destacando um pouco do Brasil, justamente por isso, e, e é um desafio que a economia brasileira tem como um todo, e a economia e a indústria do Rio Grande do Sul tem que aprofundar isso, que é conseguir cada vez mais acessar os mercados externos, né? exportar mais, isso significa menos volatilidade para o PIB, isso significa que a gente consegue né, contrabalançar esses momentos ruins na economia, buscando alternativas na, fora do país.
2: O Rio Grande do Sul, aliás, que em relação ao PIB nacional, teve um crescimento superior, né? enquanto o Brasil cresceu 4, alguma coisa, o Rio Grande do Sul cresceu 12,2% em 2021. E isso se reflete em todos os setores econômicos, uh, né?
6: É, exatamente. A gente teve também, uh, tem, uma, tem um, um ponto que a gente tem que notar né, nesse crescimento, né, é que no ano anterior né, a gente teve não só pandemia, mas teve uma estiagem também. Né? Então a, lá o Brasil caiu uh, cerca de 4% e o Rio Grande do Sul caiu 7%. Uhum. Então agora a gente recupera mais do que o Brasil, mas também sobre uma base uh, de, comparação, uh, de comparação mais baixa. Mas aqui, no geral, né, o Rio Grande do Sul vem numa, numa, numa dinâmica uh, de curto prazo né, relativamente uh, uh, positiva, juntando esse, essa retomada da indústria com essa retomada do agro. Né, as contas públicas parecem também estar uh, numa direção um pouco mais uh, organizada. Né, então isso tudo ajuda né, o Rio Grande do Sul a apresentar uma dinâmica um pouco mais positiva nesses últimos anos.
2: Vamos pegar agora o, o desafio permanente destes últimos desses últimos anos, aí que é a pandemia. Ela impacta, inegavelmente, na, na produtividade. A Band News TV, nesse momento, está reportando que no Rio de Janeiro uh, teve um incremento de 1.400% nas internações uh, com a Ômicron e a sua capacidade de reprodução, uh, que é realmente impressionante. Uh, há algum temor do impacto disso na produção em geral, industrial, porque nós estamos vendo aí, por exemplo, o setor aéreo com cancelamentos frequentes por conta exatamente da mão de obra especializada, sendo afetada, você tem ali profissionais que não são de fácil reposição, sendo eventualmente diagnosticados com Covid-19, e daí toda aquela operação tem que ser cancelada. À medida em que cresce o número de casos, isso vai também... Ter um efeito na produção, na indústria, nos setores econômicos, porque a mão de obra vai acabar sendo afetada. Qual é o temor em relação a, a, a essa nova variante ou a novas variantes afetarem a produtividade para 2022?
6: Olha, a gente não tem, não pode dizer que não existe nenhum receio, mas a gente pode dizer que o receio é muito menor do que o é
2: que, menor? que foi.
6: Na, uh, uh, primeiramente, né, a gente tem que pensar na questão uh, dentro da indústria, a né, questão sanitária, contaminação, absenteísmo de trabalhadores, né, trabalhador faltando por conta de, de contaminação. Isso desde o início da pandemia a gente teve poucos casos uh, com relação a isso, porque a indústria já está mais acostumada a usar EPI, a ter distanciamento, a ter um certo número de trabalhadores pequeno por espaço. Né, então dentro do, do, do chão de fábrica isso é, é, é relativamente bem administrado e por toda a pandemia foi logo não, não tem sido uma preocupação muito grande ainda que né o trabalhador pode se contaminar em casa e aí vai acabar faltando e vai demandar né da indústria ali uma capacidade de remanejamento né? A parte administrativa também né se adaptou tem se adaptado nas indústrias muito bem a parte de, de home office né trabalho remoto agora é, isso a dúvida fica, isso vai ter um impacto em outros segmentos de maneira que a gente vai ter a demanda sendo afetada, né? Por exemplo, ah, comércio fecha, serviços fecha, e aí isso vai determinar daqui a pouquinho ah, menor ah, consumo de produtos. Por enquanto eu não posso dizer que a preocupação não existe, mas ela não é tão grande, justamente porque a gente observa o que, que tem acontecido com, com outros países, e fundamentalmente a Inglaterra, né? Uhum. Uh, chega a variante uh, o micro, ela vem com uma, com uma intensidade de contágio muito grande, mas ela não tem sido, né, uh, uh, suficiente para sobrecarregar o, 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 a parte hospitalar, né? Os leitos e, e, e e ela acaba se dissipando muito rápido. Né? Então, uh, talvez, né, se a gente for replicar o que aconteceu na África do Sul, que é um país também né, em desenvolvimento como a gente, ou pegar o que aconteceu na Inglaterra, é um pico muito intenso, que depois com, com o retorno. Né? Existe até, por parte né, de muitos analistas, aí, uma visão otimista, de que pode estar marcando aí talvez uh, o grande final aí da, da pandemia, né? e depois o Covid ser é tratado aí como uma questão mais endêmica, né? Sim. mas enfim, eu não sou especialista uhum. nessa área, a gente vê o, o, o que que os especialistas falam ah. né? mas por enquanto não existe esse receio tão grande.
2: Muito bem eu, eu lhe questionei pelo óbvio alcance em relação às pessoas que trabalham e que podem eventualmente durante um período serem tirados do mercado e se afetar a produtividade que é importante, nós sabemos claro. a, a última pergunta que eu, que, eu, que eu tenho a fazer aqui nesse momento em relação a essa pauta específica é sobre o índice de empregabilidade do setor, que nós sabemos, né? paga né? o melhor salário, porque requer também uma mão de obra especializada, cada vez mais qualificada. Como é que o senhor avalia o ano 2021? O que, é que projeta para
6: 2022? Olha, a gente tem aí um, um ano de 2021 com uma geração bastante grande de vagas, né? a gente vai continuar uh, gerando, gerando vagas em, 2000, em 2022, se eu não me engano, né, até estou tô, tô pegando aqui a nossa, a nossa projeção de, de, de final de ano. Né? Se eu não me engano, a gente vai, a gente vai uh, gerar na indústria, né, em termos de expectativa, né, para 2022, uh, 157 mil vagas, é o que a gente tem projetado. Né, no Brasil e aí no Rio Grande do Sul, a gente vai... Uh, gerar uh, um, um pouco menos, evidentemente, né, cerca de 9,2 mil vagas. Né, depois de ter gerado no Rio Grande do Sul quase 50 mil vagas em 2021. Então, assim, é um, é um, é, o setor vem aquecido e vem resultando nisso, né, a contratação de trabalhadores. Agora, quando a gente olha né, para para mais longo prazo aí sim existem receios né como tu falaste ali de necessidade de maior qualificação a gente vê regiões uhum. que já né indústrias que já uh, reportam né dificuldade de contratar e falta de trabalhador qualificado mas isso é um é um, é um problema né para quando a gente continuar crescendo né mas uh, de fato a expectativa tem sido positiva
2: muito bem, André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fiergs, participando aqui do Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo espaço na agenda. Os microfones ficam sempre à disposição da Fiergs aqui no nosso programa. Muito obrigado,
6: Macaló.
7: É um prazer sempre falar com vocês da Bandele. Um ah, então,
2: a análise do setor industrial, que é muito importante, né? e felizmente com um resultado positivo aqui no Estado, puxado por condicionantes, Rio Grande do Sul cresceu 12% em 2021. Esperamos aí que essa seja a, a linha para 2022. Agora, 14 horas e 46 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 34 graus e 7 décimos. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 98061-0949. Repetindo, 98061-0949. Olha aí, a, uh, deixa eu pegar aqui a Carmen, lá de Jardim Leopoldina. Ela disse que tem algumas nuvens no céu, mas o vento parece que está no deserto. Pois é, essa é a sensação térmica em tudo que é lugar, aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Carmen. Como é que está a temperatura na sua região? É, você está passando muito calor aí? Mande a sua mensagem, 980610949. E agora vamos com as informações do trânsito. Vem aí o Josh Bittencourt.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo
8: querendo alugar, comprar ou vender um imóvel, tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil, quintoandar.com.br. Muito boa tarde, Macalossi, também a todos aqui no Bastidores do Poder nessa sexta-feira. Bastante lentidão agora na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, em função de obras causando bloqueio na faixa da esquerda da Castelo, pouco antes do pardal da estação São Pedro. Ontem o asfalto acabou cedendo junto ao muro da Transurb e essas obras devem seguir ao longo da próxima semana. Na RS04 40 também tem alerta importante, passando o trecho de Águas Claras em direção ao litoral, tem bloqueio total no quilômetro 42. Houve uma queda de fios de alta tensão sobre a pista, o que causa inclusive um incêndio no acostamento da rodovia nos dois lados. O batalhão rodoviário da Brigada Militar já no local, os bombeiros e também as equipes da CE foram acionados. Está querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil, quintoandar.com.br. Macalos
2: Muito bem. E uh, nós falávamos antes sobre a questão envolvendo a economia nacional e a, né, a expectativa de concessão ou não de aumentos para servidores federais. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou pelo aumento para categorias específicas, que foi feita uma consulta a membros do Supremo Tribunal Federal. Uh, o que os ministros do STF disseram ao governo, Maria Fernanda?
3: Macalossi, em consultas informais feitas por auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, ministros do STF avisaram que conceder reajustes salariais para categorias específicas, como a de policia policiais federais, pode desencadear uma série de ações nas co na corte, cobrando o mesmo tratamento para todos os servidores. O alerta desses ministros do STF feito ao governo é de que o Supremo deve obrigar o alinhamento do tratamento dado a uma categoria às demais carreiras do Executivo, após dois anos de reajustes suspensos. Então, mesmo que a decisão de Bolsonaro seja de conceder o reajuste apenas para policiais, o governo pode ser obrigado a dar aumentos para várias categorias, aumentando muito o impacto fiscal da medida. E esse alerta foi levado por auxiliares ao próprio Bolsonaro, Macalossi.
2: Muito bem, estava se discutindo a PEC dos Precatórios, aí um belo dia, o presidente estava no exterior e disse ah, eu acho que é hora de conceder aumento Uh, e daí ele mencionou categorias federais, ou seja, categorias que estão próximas dele, que constituem a sua base política, como, por exemplo, os policiais federais, os policiais rodoviários uh, federais e também né, a polícia penal. E daí, claro, isso gera uma distorção, porque você tem inúmeras categorias que também não receberam aumento e que vão ser colocadas à margem, enquanto outras vão ser premiadas. Quer dizer, o presidente parte de uma escolha política, gerou um problema, aliás, porque não havia previsão para o uso desses recursos, é, mesmo com o espaço fiscal criado através da alteração da PEC dos precatórios, é, e é claro que, se eventualmente, for concedido o um aumento para alguma das categorias, especificamente, vai haver a judicialização, as demais vão ir com razão buscar uma compensação igual. Então vejam o risco, inclusive fiscal. O, os economistas da instituição fiscal independente calculam que cada percentual de aumento representa de 3 a 4 bilhões de custo. Há uma reserva ali no orçamento de 1,9 bilhão. Mas claro, se você vai conceder para todas as categorias, vai ficar muito, muito acima desse valor. Não vai ficar apenas de 1,9 bilhão. Só que não tem dinheiro para isso. Aí o presidente foi adaptando a sua proposta, sua ideia, né? E de repente, de repente chegou-se até mesmo a hipótese de conceder aumento exclusivamente para a Polícia Federal. O que seria uma aberração? Claro, óbvio. E isso, isso não se manteria. Há, aliás, também uma discussão interna no governo, o Paulo Guedes não gostou e tal. Bom, se bem que a opinião do Paulo Guedes, nós sabemos, não conta muito mas dá-se conta que não gostou. Fato é que, me parece, isso não vai adiante, menos por opinião do Paulo Guedes, e mais porque o impacto tende a ser, inclusive, com efeito cascata. Quem criou esta confusão foi o próprio Presidente da República. Foi ele que criou a pauta do aumento para categorias específicas. Agora, 14 horas e 52 minutos, vamos para o intervalo, voltamos na sequência.
4: Aumente suas vendas em 2022, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CENG-RS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. RS, rumo aos 80 anos.
5: O Peralto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços. Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas. Sabia que, mesmo vacinado, você ainda pode contrair e transmitir a Covid-19? Para vencer a pandemia, precisamos que todos estejam vacinados. Por isso, mesmo depois de imunizado, não relaxe nos protocolos. Mantenha o uso correto da máscara, a higiene das mãos e o distanciamento físico, evitando aglomerações. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
10: E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco.
9: Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
5: Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto as séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus, inclusa por apenas R$ 99 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
11: O PSD vai definir em março se mantém a intenção de lançar a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência da República. O prazo foi indicado pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Segundo o ex-ministro, o tempo de avaliação foi combinado com o próprio senador mineiro após o convite para que ele concorresse ao Planalto.
12: Esse tempo dele, que é o tempo do partido, é muito possivelmente o mês de março, né, iniciamos agora os trabalhos do Senado, ele é o presidente, tem as suas responsabilidades, tem o carnaval, porque nós não temos pressa, hoje, com a eficiência dos meios de comunicação, daí o exemplo da Band, das redes sociais, em pouco tempo, todo o Brasil conhecerá todos os candidatos. Então, a nossa preocupação é só a organização interna do partido e apresentar uma proposta para o país.
11: Gilberto Kassab foi ouvido na série de entrevistas aqui da Rádio Bandeirantes com presidentes de partidos e garantiu que a decisão sobre a candidatura de Rodrigo Pacheco não será pautada pelas pesquisas ou em interesses eleitoreiros.
12: Se eles não estão vendo o PSD fazer leilão, buscar cargos em ministérios para apoiar a presidente, isso não aconteceu e não acontecerá. Nós queremos nos diferenciar. E felizmente a sociedade está nos vendo assim. Então o Rodrigo Pacheco ele é sim o candidato escolhido foi convidado a ocupar esse espaço e agora diante dessa manifestação do partido estamos fazendo essa avaliação em conjunto e no meio do março teremos a decisão eu tenho uma forte expectativa que ele saia assim como o nosso candidato a da República.
11: No Congresso, o PSD tem hoje 37 deputados e Gilberto Kassab espera que o número passe de 50 nas eleições deste ano. Nas disputas estaduais, ainda sem cravar um nome, o ex-ministro afirmou que o partido terá candidato ao governo de São Paulo. Tem informação de Brasília com a Natália Paz e a previsão de chegada de vacinas pediátricas da Pfizer aqui no Brasil. O Ministério da Saúde conseguiu antecipar para o próximo domingo a chegada da segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer. Serão entregues pela farmacêutica mais 1 milhão e 200 mil doses neste fim de semana. O anúncio foi feito pelo secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, pelas redes sociais. Para fechar o mês de janeiro, no dia 27, serão entregues mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos.
6: Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
1: Repórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Antes eu perguntei como é que estava a temperatura né? é, para o nosso público e o nosso ouvinte, o Cláudio Lopes, é, lá de, de Viamão, ele disse que acabou de assar uma costela direto no sol, sem carvão. É. Aí então, a... ambientalmente correta essa costela. <risos> Obrigado, Cláudio. Agradeço a audiência. Vamos com as informações do tempo. Vem aí a Carolina Fartes.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: E aí, Carol? E esse calor?
13: Boa tarde, Macalossi. Boa, Boa tarde. tarde, ouvintes. Boa tarde ao ouvinte Cláudio, que mandou sua mensagem. É isso, é, é O calor ele não vai embora nunca. Eu espero que seja a última semana desse calor insuportável que a gente está vivendo. E a tendência é que seja, a gente ainda vai ter hoje, amanhã e domingo, ainda temperaturas muito elevadas, mas a tendência é que dê uma diminuída, essa onda de calor. A Defesa Civil ainda emitiu um alerta para todo o dia de hoje, para todas as regiões do Estado, a respeito da condição do clima que está muito tenso e que as pessoas que saiam na rua um cuidado, leve água, uma, uma, um guarda-chuva, uma sombrinha para se proteger do sol porque está preocupante e isso para a nossa saúde, além da nossa saúde ambiental, a nossa saúde pessoal, isso é muito sério amanhã a gente começa a ter pancadas de chuva pelo estado, mas não é uma pancada de chuva que vai diminuir as temperaturas pelo contrário, em Porto Alegre mínima é de 23 graus e máxima de 37, em Tramandaí no litoral norte, mínima é de 23 e máxima de 32 em Vacaria, mínima é de 17 e máxima de 31 em Uruguaiana, mínima é de 24 e máxima de 39 todos com possibilidade de pancadas de chuva à tarde isso se repetindo no domingo mas não diminui as temperaturas, elas seguem altas até pelo menos domingo, então muito cuidado, se sair, saia, além de usar máscara, leve a garrafinha d'água e um protetor solar, um guarda-chuva, para se proteger, porque realmente está muito perigoso.
2: Muito bem, Carolina Fortes, e qual é o destaque do Banco de Cidade?
13: Macalossi, uma ótima notícia, chegou o primeiro lote de vacinas para as crianças de 5 a 11 anos no estado. Elas chegaram há pouco no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e a vacinação começa quarta-feira, dia 19. Então, a gente traz todas essas informações ao primeiro público a ser vacinado. Isso tudo hoje, a partir das 18h50, no Band de Cidade, vamos vacinar nossas crianças a partir de semana que vem. Uma notícia muito, muito feliz.
2: Muito bem, Daqui a pouco nós vamos dar amplitude a isso também, porque hoje começou a vacinação de crianças isso no mesmo. país em São Paulo, isso né? isso
10: mesmo.
2: Muito obrigado, Carol. Obrigada, Bom final Marcos, de semana. Band Cidade às 10 para 7 na tela da Band. Agora 15 horas e 2 minutos, temperatura em Porto Alegre 34 graus e 9 décimos. Você participa do bastidores do poder pelo WhatsApp 980610949, nosso programa com o patrocínio de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. Muito bem, vamos falar de PEC dos Precatórios. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros impetrou no STF né, uma ação direta de inconstitucionalidade contra, contra a PEC dos Precatórios. É, ela é subscrita é, por figuras importantes, é, dentre as quais está o Felipe Santa Cruz, é, que é o presidente federal da OAB. Nós vamos conversar com um dos advogados que subscreveram aí o pedido, é, o José Luiz Wagner. Doutor José, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder.
10: Da mesma forma, é um prazer ele estar participando, Eu sido convidado a participar do programa.
2: Muito bem, eu gostaria de falar um pouco aí sobre a natureza desta ação direta de inconstitucionalidade. Uh, há uma enorme polêmica envolvendo a PEC dos precatórios. Um deles, e acho que podemos começar por aí, é a forma com que ela age em relação ao Poder Judiciário e as decisões tomadas, porque os precatórios eles são dívidas da, da União, dívidas do governo, no caso, aqui, né? do governo federal para com é, entes privados, para com pessoas, para com, é, com pessoas jurídicas é, ou pessoas físicas é, de ordem privada. E o governo, através da PEC dos precatórios, criou um passivo, uma, um limitador de pagamentos, o que pode ser considerado por muitos como uma, como uma forma de intervenção. Eu gostaria da avaliação do senhor em relação a isso e sobre os outros elementos que compõem a PEC. A, aliás, a, a ação direta é. de constitucionalidade.
10: É. É, na verdade, em, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós passamos a tratar agora das emendas constitucionais. Né? Porque a PEC, o calote, a PEC 23, acabou gerando duas emendas constitucionais, que é a 113 e a 114. E não só o Conselho Federal, como também a situação dos magistrados brasileiros, mas também é, a CSPB, que é a Confederação dos Servidores Cúbicos do Brasil, é, e outras confederações, a Cobrapol, a CSPM e o Conacate, entraram com essa ação judicial para questionar essas novas medidas. Bem, o que, que eu acho que é fundamental nós entendermos, antes de tudo, é que, na verdade, essa compreensão de que o próprio valor necessário para o pagamento das requisições judiciais esteja dentro do teto de gastos, ela é uma ideia absurda. Porque, na verdade, é, o teto de gastos foi criado para impedir que os governantes, que aí se inclui o presidente da República, né, é, estabelecesse gastos, é, digamos assim, acima das possibilidades do Estado. Só que, obviamente, esse controle de gastos, ele tem que acertar aquelas despesas que podem ser administradas, sobre as quais o administrador pode decidir se vai gastar ou não, ou se vai gastar X, ou X mais 10, ou X mais 20. Né? Então, não pode uh, atingir uh, parcelas sobre as quais ele não tenha nenhum, nenhum discernimento, ele não tem nenhum poder. E é o caso dos precatórios, né, dos valores necessários para o pagamento das requisições judiciais. Uhum. As decisões judiciais, elas vêm, obviamente, do Poder Judiciário, depois de, de todo o processo judicial de muitos anos, às vezes 30 anos, né, tramitando, Sim. e elas impõem uma dívida para a União, no caso. Para a União não tem outra alternativa a não ser pagar essa dívida. Não, não é da alçada do presidente estabelecer um limite, ou poder estabelecer um limite para isso. Né? Então esse é o primeiro equilíbrio e é um dos assuntos que nós estamos enfocando eh, na ação direta em que é justamente a interpretação da Emenda Constitucional 95 no que diz com essa questão. O nosso entendimento é que, eh, na verdade, estas verbas necessárias ao pagamento das requisições judiciais elas jamais deveriam ser consideradas dentro do teto.
2: E deveriam solução, ser extrateto, portanto, como, por exemplo, os gastos em educação pela e natureza.
10: saúde. É, pela sua natureza. Só que, nesse Sim. caso, pela sua natureza, né? certo. É, elas são uma dívida, elas não são administráveis. Não é uma despesa como um aumento remuneratório dos servidores, que a autoridade pode decidir eh, encaminhar o projeto ou não. Não, nesse caso são decisões do Poder Judiciário. Então essa é uma questão que nós estamos suscitando. Né? O outro aspecto é que assim, ó, é, isto resolveria o problema orçamentário, porque aqui é importante deixar claro que é, não há falta de dinheiro, por exemplo, para o Auxílio Brasil. O que há, o que há é falta de espaço orçamentário, aquilo que está sendo alegado pelo governo. Né? Dinheiro existe. O que eles alegam é que não haveria espaço no orçamento e que, portanto, este valor maior relativo às requisições judiciais iria impedir a utilização de recursos para outras finalidades, mas é um problema orçamentário, não financeiro, se resolveria com essa interpretação. Um outro aspecto é que não tem sentido nenhum pretender eh, prejudicar centenas de milhares de pessoas que estão aí há anos esperando para receber seus precatórios. Tem muitos servidores e muitos beneficiários da Previdência que literalmente estão há 20, 30 anos aguardando para receber esses valores. Afora essas pessoas que têm valores que, que são mais ou menos significativos, no geral são valores relativamente pequenos, mas absolutamente fundamentais para a manutenção dessas pessoas, existe também empresas credoras o poder público, né? credoras claro. da União Federal por conta de impostos ou por conta de dívidas ou trabalhos que tenham feito que seja os mais diversos motivos é um, uma situação completamente absurda eh, impedir que essas pessoas físicas e essas pessoas jurídicas recebam seus créditos o que poderia inclusive fomentar o próprio desenvolvimento econômico né? ao pretexto de pretender eh, resolver o problema
2: e há, me parece, de fundo, uma questão muito importante, que é a da segurança jurídica, né? É, que acaba sendo abalada Sim. a partir de uma decisão que foi de caráter político para que se viabilizasse a aprovação desta referida PEC, PEC dos precatórios.
10: Na verdade, assim, ó, existe um desrespeito a um conjunto de normas, né? Para uma ideia, há um desrespeito à própria existência e à efetividade das decisões judiciais, né a própria existência do poder judiciário e a efetividade das suas decisões. O que, que adianta se ter um poder judiciário se as suas decisões não vão ser cumpridas? né O que, que adianta se ter uma decisão judicial se Sim. ela não vai ser respeitada? Que Estado é esse que não respeita as decisões? Mas é mais grave ainda, porque é, essas emendas constitucionais em diversos aspectos, elas eh, desrespeitam, desconsideram decisões judiciais anteriores do Supremo Tribunal Federal exatamente sobre esse assunto.
2: A jurisprudência Porque, é afirmada, então, na Corte sobre?
10: Exatamente. Já tinha, por exemplo, em relação à Emenda Constitucional 62, que pretendeu estabelecer uh, um pagamento parcelado dos precatórios dos estados e municípios, isso já foi declarado incondicional pelo Supremo e numa conjuntura em que se pretendia era viabilizar o pagamento de verbas que estavam atrasadas há muitos anos, há décadas. Agora, nessa nova conjuntura que nós temos é que não há atraso nenhum nos pagamentos de precatórios né, do, da União Federal, não há nenhum atraso. Então, estas emendas condicionais elas, elas estão pretendendo criar o atraso, né? Elas estão instituindo o atraso. Me parece que, a, que o Supremo deverá manter absolutamente a absoluta coerência na apreciação dessa questão. Tem outros aspectos. Por exemplo, eh, mudam a, a forma de correção monetária, digamos assim, dessas verbas estabelecendo que será feito pela Selic. Ora, a Selic é uma taxa instituída pelo, do, pelo Copom para tentar controlar o andamento da economia ela não é um fator de correção monetária, ela não apura é a pura correção monetária, a perda do poder da moeda. Ah, a correção
2: monetária e, é o IPCA,
10: né? E IPCAE foi, foi determinado pelo Supremo como sendo o fator que deve corrigir esses créditos. Já houve decisão sobre isso, entendeu? É, teve duas ADIs e teve, inclusive, um recurso com repercussão geral a respeito desse assunto, né? E aí vai uma série de outras incondicionalidades é, nessas, nessas emendas constitucionais. Então, assim, ó, sem sombra de dúvidas, se cria uma situação completamente absurda do ponto de vista, digamos assim, do tratamento privilegiado que se pretende dar ao Estado. Porque a União Federal, nesse caso, ela não precisará mais pagar as dívidas. Ela vai pagar segundo o limite que ela quiser estabelecer, Isso. né? É um limite que esse ano deverá pagar provavelmente a metade das dívidas né, existentes é, para 2022, aproximadamente a metade das dívidas. Então a previsão que se tem hoje é que e, em 2023 eu... se uhum. pagaria a segunda metade das dívidas de 2022, ou seja, em 2023 não se pagaria nada. 2023.
2: E isso contrasta, é importante dizer isso, eu até mencionei aqui durante a semana, porque o, o governo vetou o refis dos micro e pequenos empreendedores. É, é, então o governo cria uma legislação que faz com que ele limite o seu pagamento aos seus credores, mas impede que os devedores do governo negociem as suas dívidas com o governo. Quer dizer, é, é a velha história do monopólio do calote do Estado.
10: Exatamente, e, assim, ó, e criando uma situação que eu reitero, completamente desnecessária. Né? Para ter uma ideia, é, existem dispositivos nessas próprias emendas condicionais que retiram do teto alguns pagamentos que forem feitos. Por exemplo, uh, se o cidadão tinha um crédito para receber em 2022 e não recebe, e ele quiser receber em 2023, se ele desistir de 40% do crédito, ele poderá receber. Está previsto isso. E aí este recebimento, este pagamento, fica excluído do teto. O, os precatórios relativos ao FUNDEF, FUNDEF né, que são de titularidade de municípios e estados, é, esses também foram excluídos do teto. Uhum. Então a possibilidade desta exclusão do teto, seja pela interpretação correta da emenda condicional 95, ou seja, ou fosse por uma, por uma, pela própria emenda condicional agora, ela é possivelmente factível, né? Tanto que foi feito em relação a algumas partes desses, desses créditos. Né? Uhum. Então, assim, ó, esta, esta alternativa, ela existe. Tem uma outra questão absolutamente relevante, que é a seguinte, na verdade, é, só o fato de eles terem mudado o período de apuração é, da inflação a ser apurada, no teto para o ano subsequente, que era de julho do ano passado até junho deste ano, Sim. aliás, desculpa, julho de 2020 até junho de 2021, certo? o que que houve? Eles mudaram para ser de janeiro a dezembro de 2021. Porque no segundo semestre de 2021 houve uma inflação muito alta. Então, esta correção monetária do teto, o teto global, da União, ela ficou maior só com esse movimento. Certo?
8: Só com e essa mais
10: de 110 bilhões. Em, em torno de 50 bilhões. Só essa alteração resultou em 50 e poucos bilhões. Sim, sim, mas né? no total, né? Ah, ah, não, no o total, total sim, mais de os 110. Um é, um, somando a questão da, da limitação dos precatórios, o subteto dos precatórios, sim. Mas eu quero dizer que só essa alteração já teve essa consequência. Uhum. E essa alteração, ela vai ser mantida para os próximos anos. Ou seja, houve um aumento que não foi nesse ano, é, não foi para 2022, vai ser para todos os anos, de mais de 50 bilhões, certo? Muito bem, esse espaço fiscal já seria suficiente, inclusive, para a, a manutenção, se não de todo, ao menos de grande parte, né, do Auxílio Brasil, se fosse o caso, se o problema fosse realmente esse. Né? Sim, o, esse. o
2: valor do Auxílio Brasil permanente ficava na casa de 35 bilhões, algo neste nível. Muito mais, exatamente. portanto, de espaço. Aliás, nós conversamos Exato. com o Leonardo Ribeiro, que é especialista em contas públicas, ele pormenorizou o quanto que sobra da sobra. E é bastante.
10: Não, exatamente. E daí, onde é que vai a utilização desses recursos? né A gente viu aí a elevação do volume de dinheiro para os partidos políticos. né A gente sabe desse problema relativo à questão do orçamento, essas né? eras disponibilizadas via orçamento, né? o chamado orçamento secreto. Então, assim, ó, nós temos conhecimento de, 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 de uma série de destinações de verbas que não estão relacionadas com o problema do Auxílio Brasil. Tá? Então, infelizmente, a situação é essa. Mas é, é um conjunto de né? Uhum. Nós estamos também entendendo que aquele processo de fatiamento, né, na promulgação da Constituição, quando eles pegaram aquelas partes da proposta em que houve consenso e promulgar imediatamente e o restante foi apreciado pela Câmara, que este procedimento ele fere a Constituição. A Constituição exige que uma emenda constitucional seja aprovada em dois turnos nas duas casas, mas pressupõe que seja o um conjunto da emenda constitucional. Porque claro que uma emenda ela tem uma lógica no seu conjunto, ela tem um conjunto de efeitos, né? Se ela for dividida em partes, os efeitos serão outros. E o que que buscou o, o constituinte originário? Buscou impor que houvesse um consenso entre as duas casas sobre as alterações a serem instituídas. E essa, esse consenso só vai existir se as emendas condicionais, os projetos de emendas condicionais forem aprovadas pelas duas casas, né, em dois turnos, com o um teor inteiro, e não da forma que foi feito. Então, nós estamos discutindo esta, esta questão também.
2: Doutor José Luiz Wagner, advogado, uh, eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Uh, agora, isso foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, uh, foi encaminhado à ministra Rosa Weber, se não me engano. E, e qual que é a previsão? Tem alguma previsão para que isso vá à pauta no Supremo ou não?
10: Na verdade, a ministra Rosa Weber já tinha sido uh, sorteada como relatora de uma outra ADI a Sim. respeito desse assunto. Então, nós pedimos distribuição por dependência para ela. Claro. Coincidentemente, ela é a vice-presidente do STF e, nesse período, ela está no exercício da presidência uhum. do STF. Tá? Uh, nós pedimos uma audiência virtual com ela, né, para expormos a situação, né, e temos a oportunidade de, de colocar a gravidade da situação, é, tem, temos, formulamos um pedido de liminar, que ela deverá apreciar, né, se ela vai deferir ou não, é a decisão que ela vai tomar, mas não temos a partir daí uma previsão, é, digamos assim, de quando ela tomará essa decisão, se ela não deferir a liminar, quando a, a matéria será submetida ao Supremo nós esperamos né, que seja submetido o mais rapidamente possível, especialmente em função do prejuízo né, das pessoas, que, que vai acabar acontecendo, em alguns casos, no curso desse ano. Então, esperamos que ainda nesse, nesses primeiros meses o Supremo se debruce sobre a matéria.
2: Muito bem. Doutor José Luiz Wagner, muito obrigado pela atenção à Rádio Bandeirantes por ter atendido o convite da nossa produção para falar a respeito, é um tema complexo mas muito necessário, nós abordamos muito aqui no Bastidores do Poder e foi bom ouvi-lo, muito obrigado
10: Eu que agradeço a oportunidade fico à disposição
2: Um abraço, Boa bom tarde. final de semana José Luiz Wagner advogado, um dos que subscrevem aí né, o pedido dessas entidades uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC dos Precatórios Agora 15 horas e 20 minutos, temperatura em Porto Alegre 35 graus e 6 décimos. E vai subindo a temperatura. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E neste dia, nesse dia de sol, nesse dia de calor, é ainda mais razão para você ficar atento. Atenção! Beba água pura, muita água livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na WaterSul. Liga o WaterSul 3231-4567. WaterSul. Atenção total ao cliente 3231-4567. Visite o nosso site www.atersul.com.br Máriozinho, vamos para o intervalo.
5: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp
9: 995586540. A Feira
5: Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileiradovarejo.com.br. FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues.
2: Está pensando em
4: negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 3336-1818. 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
11: para brilhar neste verão só com a promoção de verão da ótica São José solares das marcas exclusivas a partir de 99 reais e imperdível 99 reais em 10 vezes sem juros confira os modelos de armações participantes na São José mais próxima de você e garanta já o seu solar novo você em evidência neste verão ótica São José especialista em óculos
4: Trilegal, dessa semana é pra dizer chega de aluguel. Pra sempre, porque tem uma casa. E tem outra casa que vem com um ano inteirinho sem pagar supermercado. E opa, se liga, porque tem mais uma casa que vem com um carro na garagem mais um caminhão cheinho de prêmios. E mais 30 prêmios de 2 mil. Trilegal, ajudar a país e se livrar do aluguel é...
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 15 horas e 25 minutos, este é o Bastidores do Poder, temperatura em Porto Alegre, está lá é na casa dos 35 graus. E atenção, últimas vagas para o preparatório do concurso de soldado da Brigada Militar e da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por apenas R$ 299,00. Mais informações no site esbm.org.br. Repetindo esbm.org.br Band News TV está reportando as informações relativas ao autoteste, uma requisição feita pelo Ministério da Saúde, a Anvisa, a liberação do autoteste para a população. Vamos, vamos ouvir o que está que sendo dito a respeito. Band News TV.
9: Ela tem um prazo aí que vai até de um mês para dar uma resposta, mas os técnicos da Anvisa já estão trabalhando com, é, estudando o tema desde que isso começou a ser difundido aqui no país, né? Então a expectativa é que até segunda-feira a Anvisa já dê um parecer sobre a liberação do autoteste e tudo indica que ela sim irá liberar. Aí vem uma outra história, né? que é o acesso a esses testes. Por quê? o país não fabrica, né? A fabricação está nos Estados Unidos, está na China, está é, em alguns países da Europa, um pouquinho na Coreia do Sul, mas o consumo interno está muito grande. O, 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 os Estados Unidos, por exemplo, compraram meio bilhão da China nessa semana, fizeram essa divulgação. Eles vão enviar para as casas, né, é, dos norte-americanos. Então, esse vai ser uma um outra etapa a ser vista depois de ser liberado esse autoteste, né? o acesso a ele, com que facilidade a nossa indústria, ou melhor, é, é, as nossas é, responsáveis pelas farmácias irão conseguir ter acesso a ele até passar para o cidadão. Uma outra questão é o preço, o Ministério da Saúde é, diz que se preocupa, o, Ministério, o ministro Marcelo Queiroga disse isso ontem, se preocupa com o preço que isso vai chegar no brasileiro, mas a Anvisa também deve estipular alguma regra, alguma norma em relação a isso, pelo menos é a expectativa, né, para que o brasileiro realmente tenha acesso a esse autoteste. Já que a, a, a diversas associações médicas dizem que aquele PCR, aquele teste né, que a gente faz no laboratório, faz é, é, também é, no, em hospitais, Algumas associações já estão recomendando para que eles sejam feitos só em pessoas com sintomas ou pessoas que tiveram contato com alguém com Covid-19 e pode ter o risco de agravamento, né, que tem alguma comorbidade, porque já está faltando em muito lugar este teste. Então, para segurar um pouco a onda, para a gente é, ir com calma, para realmente deixar o teste neste momento para quem precisa. é como eu disse... Os insumos já estão aí no limite devido, devido ao grande avanço da Omicron. Né? Que...
2: Muito bem, está aí então as informações da Band News TV. Agora, a, a norma da Anvisa relativa a, a esse assunto ela é de 2015. 2015. E nesta, nesta norma, a Anvisa estabelece de maneira muito clara, e eu tenho a norma aberta aqui no meu celular, ela diz expressamente. Que o autoteste pode ser autorizado, mas isso depende de políticas públicas definidas pelo Ministério da Saúde. Portanto, não é um problema da Anvisa, é um problema de política pública. É um problema do Ministério da Saúde. A Anvisa, aliás, ela soltou uma nota técnica na semana passada, lembrando isso. O Ministério da Saúde é que tem que viabilizar um plano de distribuição, o que não aconteceu desde o início da pandemia. Como bem disse a reportagem ali da Band News TV, enquanto outros países contratam testes, compram testes, o Brasil fica na espera. Por que não comprou até agora? 15 horas e 30 minutos, vamos com mais informações do trânsito na parceria Band BTN com Letícia Pelin.
1: Serviço Bandeirantes repórter aéreo.
14: A Botipromo do Boticário voltou. São mais de 600 produtos com até 50% de desconto. Aproveite. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, ouvintes da Rádio Bandeirantes. A RS-040 agora está bloqueada nos dois sentidos devido à queda de fios de alta tensão sobre a via. Incêndio na rodovia, na altura do acostamento, nos dois lados da RS-040 no quilômetro 42. No local, está o comando rodoviário para fazer o atendimento, é aguardado os bombeiros e a CE também pedindo para os ouvintes da Rádio Bandeirantes que utilizem RS-040 para evitarem, se possível, vão perder um tempinho ainda no trajeto, chegando no quilômetro 42, por conta dessa ocorrência. A Botipromo do Boticário voltou. São mais de 600 produtos com até 50% de desconto. Aproveite, Guilherme Macalossi.
2: Muito bem, muito obrigado Letícia Pelim. Muito bem, vamos falar ainda de vacinação, porque hoje o é um dia importante, né? Uh, um indígena de 8 anos foi a primeira criança a receber a dose da vacina infantil contra a Covid-19 em São Paulo. O evento marca o início do processo de vacinação, que esperamos seja muito amplo, que tenha muita adesão. O Lucas Josino traz os detalhes lá da capital de São Paulo.
15: Fala, Guilherme. Boa tarde a você, boa tarde, boa tarde. a todos. Boa tarde. Estamos no Hospital das Clínicas, na região central da cidade de São Paulo, onde as crianças foram vacinadas pela primeira vez em todo o país. Um grupo de oito meninos e meninas que têm comorbidades, doenças pré-existentes, tem entre 5 e 11 anos de idade, tomou a primeira dose aqui na capital paulista. Foi um ato simbólico muito parecido com aquele que marcou o início da vacinação no país. A enfermeira Mônica Calazans, que trabalha aqui na cidade de São Paulo, foi vacinada pela primeira vez, também aqui no Hospital das Clínicas. Governador do estado, João Dória, algumas autoridades de saúde participaram desse ato e depois falaram à imprensa. Existe uma expectativa muito grande que a partir da semana que vem a Anvisa autorize o uso da Coronavac em crianças. E aí sim pode agilizar um pouco mais a vacinação em todo o país. Nesse momento há um trabalho de logística para que todos os estados recebam as doses da Pfizer e comecem de forma oficial a vacinação em crianças na semana que vem. Guilherme.
2: Muito obrigado aí ao Lucas Josino pelas informações. É, aqui no Rio Grande do Sul, aí nos próximos dias, teremos né, a vacinação se iniciando. E vamos fazer a cobertura aqui no nosso programa. Agora, 15 horas e 33 minutos, Bastidores do Poder no ar, temperatura em Porto Alegre, 35 graus e 2 décimos. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949, 980610949. Vamos falar de política. Está aqui no Rio Grande do Sul o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Veio conversar com filiados, o Partido Novo tem um pré-candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, já participou aqui do programa, inclusive, presencialmente. Eduardo Ribeiro, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder, boa tarde.
7: Boa tarde, Macalossi, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer falar com vocês.
2: Ah, eu vou começar fazendo uma pergunta né, já básica. O Partido Novo teve candidato a governador aqui no Estado, na última eleição, ah, o Matheus Bandeira, ele se desfilhou do partido. E hoje ainda não apareceu nenhum nome assim no cenário. Já há uma especulação, já tem alguns ah, nomes que possam eventualmente se viabilizar como pré-candidatos do Partido Novo no estado importante, ah, como é o caso do Rio Grande do Sul, que tem um deputado federal, aliás, um deputado federal que foi eleito com muita votação, Marcel Marcelo Van Hatten, e, e, e dois deputados estaduais, o Giuseppe Resgo e o Fábio Osterman.
7: Nós temos essa expectativa, sim, Marcos, eu acho é, muito importante que o Rio Grande do Sul tenha sim, um candidato a governador, também tem um candidato a, a, ao Senado, acho muito importante para passar a, a, as nossas ideias e disputar, porque eu acho que é uma eleição que está é, realmente aberta aqui no Estado, sim, temos conversas com alguns homens, como todo mundo já sabe, no, ele tem um, um modelo diferenciado na prospecção né, e seleção de seus candidatos, principalmente para majoritários, né, com todo o um processo de background check, compliance, né, avaliação das histórias, das histórias, das histórias. e esperamos aí ter novidades ao longo das próximas semanas, mas a nossa expectativa é que sim que tenhamos uma candidatura ao governo do Estado.
2: E seria de alguém de dentro do partido ou o novo busca não filiados, pessoas do mundo empresarial... Por exemplo, no Rio de Janeiro, o deputado Paulo Ganimi agora já se anunciou pré-candidato. No estado de Minas Gerais, o Romeu Zema vai à reeleição com absoluta certeza. Uh, há aí uma, uma busca em nome de, de eventuais uh, figuras que possam se agregar ao partido?
7: É O Novo sempre se colocou como uma plataforma para pessoas que compartilham como uma das nossas ideias possam usar e fazer a diferença. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser filiada ao partido. Inclusive, o próprio Felipe Dados, veio recentemente para o partido. Né? Nós fomos buscá-lo fora e é uma pessoa que está representando muito bem é, o novo e, e certamente vai ser um pré-candidato e agora cada vez mais conhecido à presidência da República. Não é uma regra, não é necessariamente uma regra, mas inicialmente temos conversado com alguns membros já, do Partido Novo, já afiliados, que podem vir a ser o candidato a, a governador aqui. Mas, como eu disse, não é uma regra de processo, ainda está aberto.
2: O, o Novo, vamos falar sobre aqui o estado do Rio Grande do Sul, depois a gente pode tratar um pouco da eleição nacional, mas uh, o Novo aqui no Rio Grande do Sul teve um, um desempenho positivo na última eleição. Qual que é a projeção que se faz nesse momento? Uh, o, que que, o que que se desenha? O Partido Novo pretende lançar quantas candidaturas? Quais são as metas já? Um desenho disso?
7: É, dado que o Novo não pretende é, compor federação com nenhum outro partido, a gente não vê é, nenhuma razão para é, contribuir com votos numa coligação proporcional, o Novo vai com chapatura para as eleições proporcionais, nós vamos buscar certamente ter as 88 candidaturas, né? é, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual e aí sem poder oferecer o maior número possível de opções para os eleitores é, do Rio Grande do Sul dentro do espectro ideológico, né, daquilo que o Novo, que o novo defende. É, evidentemente que temos uma projeção nacional de dobrar a bancada, né, hoje temos é, oito deputados federais, o não é um, pro, um projeto de longo prazo, mas queremos crescer de forma bastante alicerçada, não queremos dar saltos muito grandes e, e desconexos com a nossa realidade mas é, achamos que é perfeitamente possível dobrar a bancada é, federal, inclusive dobrar, no mínimo, dobrar o número de cadeiras que nós temos hoje para deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. Hoje temos a cadeira do Marcelo Van Raten, como você disse, foi o sétimo mais votado do Brasil, né, mais votado do estado, e o sétimo mais votado do Brasil, e nós temos plenas condições de dobrar, no mínimo, o número de cadeiras no Rio Grande do Sul é, pra, na Câmara Federal.
2: No então, caso o novo, minha... gostaria de eleger, portanto, dois, reeleger o Marcelo Van Aten e mais um
7: no mínimo dois, e, evidentemente, a aumentar a nossa representatividade na Assembleia Legislativa. Os As professores uh -huh. Fábio Wasserman e José Ferriesgo, e acho também tem plena convicção de nós conseguimos aumentar essa bancada na Assembleia
2: também. A época da desistência do João Almoedo, da sua pré-candidatura, muito se falou sobre eventuais defecções no Novo. O que acabou não acontecendo? Hoje a situação do partido é pacificada, por exemplo, Marcel Van Ratenk, permanece novo, vai ser candidato pelo partido, não vai por outra legenda?
7: O Marcelo Van Hattem permanece no novo, é, nós temos hoje uma situação em que há necessidade de união do partido, nós vamos entrar num processo eleitoral muito difícil, né? em que nós temos uma polarização muito grande, o corporativismo vindo muito forte, hoje mesmo eu vi uma notícia de que o governo Bolsonaro pretende aumentar novamente o fundo eleitoral, né? que já foi 4,7 bi, nós entramos numa ação com o STF
6: questionando
7: o aumento e agora tem uma nova notícia dizendo que pode voltar para 5,7 bilhões, quase 6 bilhões de reais, ou seja, o centrão tomando conta do orçamento federal e levando para, seus, para, para suas bases né, através de emendas e principalmente através do fundo eleitoral. Então vai ser uma eleição muito difícil, é imprescindível que o partido vá unido forte. Né, apesar de pequenas diferenças, os valores primordiais de novo são muito fortes e é o que comunga, né, é o que traz todas essas pessoas que fazem parte do partido é, disputarem eleições e fazer é, entrar de fato na política.
2: Hoje nós temos dois deputados do Novo aqui na Assembleia Legislativa. A intenção do partido também é dobrar essa essa bancada em nível estadual?
7: Eu acho perfeitamente possível dobrar a bancada estadual também, mas vai depender é, muito da quantidade de candidatos que nós conseguimos colocar é, para disputar. Inclusive essa nossa visita aqui no Rio Grande do Sul foi muito em função disso. Poxa, fomos em Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, passamos em um agiado também ontem dentro do Gonçalves e hoje aqui em Porto Alegre para conversar com as lideranças, conversar com os nossos grupos, pessoal muito animado, pessoal com, com sangue no olho, como a gente disse, é, realmente com vontade e disposto a disputar essas eleições, né, com, seja como candidato, seja como voluntário, como filiado, como apoiador, mas é, levar a nossa mensagem e crescer, fazer o crescer ainda mais no Estado e no Brasil.
2: Nós estamos conversando com o Eduardo Ribeiro, que é o presidente nacional do Partido do Novo. Ele está aqui no Rio Grande do Sul conversando com filiados, desenhando aí o planejamento para a eleição. Uh, presidente, deixa eu aproveitar então e, e trazer a questão nacional. O Partido Novo hoje tem a pré-candidatura do Luiz Felipe Dávila. Ele não pontua nas pesquisas uh, ao contrário do que se via com João Amoedo, que tinha um recall, concorreu na última eleição presidencial, foi muito bem, apesar de não ter tido participação nos debates, ter um tempo exíguo de, de aparecimento nos programas de televisão. Uh, a que, que o senhor considera a que se deve esse desempenho inferior do Luiz Felipe Dávila. É o desconhecimento? Ele é um intelectual. Luiz Felipe Dávila é, tem aí uma atuação muito firme no debate público, é, mas não é uma figura popular, pelo menos não até o momento. O senhor acredita que o Novo consegue repetir o resultado da eleição anterior ou daqui a pouco se desiste da candidatura?
7: Não, você matou a charada. Assim, o grande desafio nosso é torná-lo conhecido. Eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida de que ele é entre todos os candidatos, pré-candidatos, o mais qualificado. É uma pessoa que foi, se formou na Universidade Americana de Paris, com pós-graduação em gestão pública em Harvard, que voltou para o Brasil para contar o Centro de Liderança Pública, né, que forma aí mais de uhum. 9 mil é, lideranças políticas então, no Brasil, com diversos municípios e praticamente todos os estados. Sem dúvida nenhuma, é a pessoa que mais entende de política pública no Brasil e extremamente preparada. O grande desafio vai ser torná-lo conhecido. E aí, eu acho que o Novo tem um... um, um um ativo diferente dos outros partidos, né, é, que vão usar lá toda a sua estrutura, fundo eleitoral, tempo de TV, mas o novo tem um voluntariado muito forte. Né? Nós temos redes muito grandes de filiados, de apoiadores, de voluntários, né? que certamente conseguem é, replicar é, estratégias que já aconteceram em outros países, como por exemplo na França. Né? O próprio Macron também saiu de 0,1% cento ganhou a eleição. É, hoje nós temos ferramentas diferentes é, e, e modelos de campanha e até mesmo percepções diferentes da sociedade com relação a que tipo de candidato ou a forma de campanha que pode fazer é, é mais fácil se tornar conhecido mas evidentemente nós temos aí um período relativamente curto né, 7, 8 meses e nós já estamos na, é, com estratégias aí usando movimentos para que o Felipe possa se tornar conhecido e aí, evidentemente competitivo para que lá na frente sim, ele possa liderar esse processo da terceira via, a gente evitar Lula e
2: Bolsonaro no segundo. E é possível compatibilizar isso com outras candidaturas de terceira via, como o caso de Sérgio Moro e João Dória?
7: Eu acho que todos da terceira via tem que estar dispostos a conversar. né Eu acho que tem um compromisso com o Brasil acima de tudo. É, essa é uma escolha que precisa ser feita lá na frente também, né, falou falou A gente não pode apostar todas as nossas fichas num nome só agora porque se essa pessoa não não perguntar, tá, qual que é o plano B? Qual que é o plano C? Então, assim, nós brigamos tanto para ter um pluripartidarismo no Brasil então vamos que, dar o direito dos partidos apresentarem, eu acredito que esse é um momento que todos os partidos devem apresentar os seus pré-candidatos, e lá na frente é lógico que com esse compromisso de uma construção de alternativa lá na frente o eleitor vai dizer quem é o candidato é, que eles querem que represente essa alternativa para o Brasil
2: Muito bem, Eduardo Ribeiro presidente nacional do Partido Novo o senhor fica aí durante o dia, volta para para São Paulo? Não, volto para Santa Catarina agora. Santa Catarina. Tarde, e
7: meia, é. Mas, é, foi um prazer falar com você.
2: Muito bem, muito obrigado pela participação aqui do Bastidores do Poder. Os nossos microfones ficam sempre à disposição. Eu
7: te agradeço,
6: um grande abraço e um ótimo final de semana.
2: Muito bem, para o senhor também. Agora, 15 horas e 44 minutos, temperatura em Porto Alegre 35 graus e 6 décimos. Participe do Bastidores do Poder. Pelo WhatsApp, 980610949, 980610949. Voltamos depois do intervalo.
5: As linhas perfeitas do seu áudio. Merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879. No Insta, arroba topcar.audi.
6: Top Car, welcome
5: to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá, se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a blue 3 internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse blue 3combr e surpreenda-se. Blue 3, Internet All Day. O Simers repudia com veemência a demissão em massa dos médicos obstetras da Santa Casa de Porto Alegre. O ato lamentável fere a dignidade dos profissionais que se dedicam com a incontestável qualidade aos pacientes. A precarização desse atendimento promove séria desassistência à saúde no momento de pandemia e quando a população mais necessita de atenção. A entidade médica atua junto às instâncias pertinentes em defesa desses profissionais. Simers, Defender os médicos é defender a saúde. www.tdfconte.com.br
11: O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do Estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
12: Vamos juntos! Nessas férias, tá todo mundo relembrando a emoção de fazer uma viagem. E para viajar com segurança, é só passar na revisão de férias do serviço Chevrolet. E aproveitar ofertas como esta. Pneu Fires Tomaro 14 para Novo Onix por seis vezes de R$ 75. Reais. Pneu Bridges Tomaro 15 para Onix Prisma por seis vezes de R$ reais. E na compra de quatro pneus, o balanceamento é grátis. Acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet é fácil, é rápido. É Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
1: Bandeirante fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
2: Muito bem, 15 horas e 48 minutos, circula informação nas redes sociais que a Prefeitura de Porto Alegre exigiria dos pais que levarem seus filhos a vacinar ao longo da próxima semana, uh, uma espécie de termo de responsabilidade. A nossa produção, a produção do Bastidores do Poder, através da Maria Fernanda Chaves, entrou em contato com o Dr. Fernando Ritter, que coordena a vigilância sanitária em Porto Alegre. Uh, Maria Fernanda, o que, que o Fernando Ritter disse?
3: Macalossi, ouvintes da Rádio Bandeirantes, isso mesmo, nós entramos em contato com o Fernando Ritter e ele nos disse o seguinte, que na verdade é só uma planilha de controle que eles vão fazer para registrar quem é o responsável que trouxe a criança para vacinar, mas ele nos confirmou que não é Uh, uma, uma desculpa que que não é um termo de responsabilidade sobre a decisão de vacinar e sim uma planilha de controle para registrar quem foi o responsável que trouxe a criança para a vacinação foi isso que confirmou muito,
2: muito como... obrigado Maria Fernanda Chaves prontamente foi atrás da informação né circula já isso de que se exigiria né, uma Termo de responsabilidade sobre a decisão de vacinar, o que é uma burocracia, que se fosse confirmada, eu vou aqui dizer a palavra, uma burocracia idiota, né? não é exigido para ninguém isso, nem há porquê, né? afinal de contas as vacinas são seguras e efetivas, como a Anvisa já, já apurou, já fez a análise e se fará o registro apenas do responsável que encaminhou a criança para a vacinação. E é isto. Né? E monitoraremos. Maria Fernanda Chaves, muito obrigado aí. Imediatamente já obteve a informação. Agradeço aí também ao doutor Fernando Ritter por ter, uh, por ter tido a atenção de nos esclarecer aqui. Agora, 15 horas e 50 minutos. Este é o Bastidores do Poder. Nós abrimos o programa hoje, também entrevistando o André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fiergues, é... e eu comentei antes da entrevista sobre exatamente a retirada de atribuições é, do ministro Paulo Guedes para o ministro Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o remanejo orçamentário. Eu Fiz uma abertura comentando sobre isso, a Maria Fernanda trouxe informações relativas a como se deu esse processo. E a Fiergues divulgou agora uma nota a respeito. Uh, o que diz a Fiergs, Maria Fernanda?
3: Macalossi, pois é, para a Fiergues, essa medida eleva a desconfiança na solidez fiscal do Brasil. O presidente da Fie Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcelo Petri, entende que essa medida pode elevar a desconfiança na solidez fiscal do país em um ano que já se espera muitas incertezas por conta do processo eleitoral. Ele explica que esse decreto fragiliza as instituições e prejudica a imagem da economia, porque pode diminuir o caráter técnico ao dar mais discricionariedade, que é a liberdade de ação administrativa, é... Política nas decisões de alocação do orçamento público. Ele também destacou que a relação dívida do PIB, que deve encerrar o ano de 2021, em 81,3%, enquanto na média dos países emergentes, essa fração é esperada em 63,4%. A consequência desse quadro é a pouca confiança dos investidores e da comunidade internacional na solidez fiscal do país, com reflexos diretos sobre a taxa de câmbio e a necessidade de uma taxa de juros cada vez mais alto. Petri reforça que o decreto prejudica os investimentos e o crescimento de longo prazo do Brasil, Macalossa.
2: Muito bem, excelente nota da Fiergues a respeito. É exatamente isso mesmo, né? o descompromisso com o fiscal e o compromisso com a agenda eleitoreira. Quem vai coordenar o orçamento do ano da eleição é um dos principais líderes do Centrão. Então, temos aí, temos aí uma situação que é muito, muito ruim e que impacta, sim, nas expectativas econômicas, porque é, deveria ser um ano em que a preocupação dos gestores públicos como prioridade, o equilíbrio, afinal de contas... Uh, nós já estamos com uma situação fiscal muito complicada e se reflete também nos indicadores inflacionários. É por isso que eu disse ontem aqui no programa. A inflação ela tem componentes externos e tem componentes internos. Os componentes internos são escolhas. Ao passar o manejo do orçamento para o Ministério da Casa Civil, o governo está fazendo uma escolha política. Que é sobrepor os interesses de pretensos pré-candidatos, de figuras influentes que têm interesses em 2022, a uma visão de médio e longo prazo do país. E a credibilidade com isso se exaure. Como é que você vai ter credibilidade num país que tem a gestão do seu orçamento dada por um político fisiológico como Ciro Nogueira? Vocês acham que o Ciro Nogueira ele é um liberal? Vocês acham que o Ciro Nogueira está comprometido com a diminuição do tamanho do Estado? Vocês acham que o Ciro Nogueira ele tem compromisso com uma agenda reformista? Pelo amor de Deus. Mas é ele que vai gerir o orçamento em 2022. Muito bem. Este é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Agora, 15 horas, 55 minutos, temperatura em Porto Alegre, 35 graus e um décimo. Participe do nosso programa pelo WhatsApp, 98061-0949, 0949. -0949. Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Atenção! Últimas vagas para o preparatório do concurso de soldado da Brigada Militar, da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar por apenas R$ reais. Informações no site esbm.org.br. ESBM.org.br Muito bem, final de semana então chegando com muito calor. Né? A previsão do tempo dada aí antes fica a recomendação de cuidados ao sol, né? principalmente é, por conta da falta de hidratação. Fiquem ligados nisso. É muito importante manter né? a hidratação do corpo e evitar a exposição que pode gerar consequências à saúde da pele.
10: Né?
2: Ficam essas recomendações aqui. Agora, 15 horas e 56 minutos. Minha cara Maria Fernanda Chaves, muito obrigado e até segunda-feira.
3: Obrigada, Macalossi. Obrigada aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e até segunda-feira.
2: Muito bem. E agradeço também ao nosso querido Mário Almeida, que ficou hoje aqui especialmente nas picapes, cuidando aí da nossa da nossa mesa de áudio. Agora, na sequência, vem o Atualidades Esportivas, com todas as informações do futebol da dupla Grenal. Bastidores do Poder volta na segunda-feira. Agradecemos a todos pela audiência. Um excelente final de semana a todos. Até mais!